0: alla nuova stagione lì si stava meglio quando si stava a mettere l'incredibile c'è una seconda stagione, ci sono serie di Netflix che sono durate meno di noi
1: beh oddio, sì, decisamente e beh, trovati bello essere qua, sì. Beh, siamo stati fermi un paio di mesi alla fine, siamo stati abbastanza bravi, è sì. il minimo, Beh, il Dattone, minimo... tu
0: sei stato tipo al mare tre settimane al Festival di Venezia 2, adesso che hai questi passatempi <ride> da ricco, credo, potevamo,
1: <ride> sono stato al mare in Calabria, che non so se è ritenuto un passatempo da ricco e un, due giorni a Venezia giusto per, quello che mi sa fatto avere l'estate più da ricco qua qualcun altro.
0: Tu, tu eri quello che si era fatto la pipì addosso e piangeva l'apparizione proiezione di Aros Norski, eri quello,
1: Ero la proiezione di Aronofsky, ma per fortuna non ho pisciato addosso né a Brendan Fraser né a nessun altro. Compenso, lui piscia molto nel film, però vabbè, questa è un'altra cosa, ne parleremo magari un giorno. E abbiamo l'ospite. Abbiamo Subito. l'ospite. Chi è che ha l'onore di essere il primo ospite della seconda stagione del miglior del, 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 del podcast metal italiano?
0: Palesati ospite, vai. Ciao a tutti, sono Simone,
2: eh, Simone Strige non so se qualcuno mi conosce, con questo moniker, e cosa devo dire? Devo già fare la marchetta?
0: Sì, esattamente. <ride> tu sei stato il bassista dei Blasphemy nel tour del... giusto, è quel, sei qua per quello. Eh, no, in realtà
2: non so suonare il basso, no, purtroppo, quindi no, non sono qui per quello, sono qui per altre cose, immagino e perché ogni tanto disegno cose
0: di recente ne hai disegnate due di fighissime ovvero allora non so di cosa stia parlando <ride> perché in realtà ha... l'hanno vista tutti il frantic fest esattamente
2: ok sì ho fatto per la terza volta ho fatto il poster che quest'anno è stato uno gli altri anni ne facevo tre per il frantic fest e, però questa volta è la prima volta che l'ho fatto in serigrafia poi immagino che si sia visto in giro il poster che ho fatto per gli Artificial brain e i The Void of Toad
0: esattamente, diciamo che io non ci ho dormito una notte, è meraviglioso quel poster lì eh, beh se vuoi ti racconto anche tutta le, le, la storia
2: dietro perché mh, praticamente una persona che poi sarà ospite da voi Gabriele Gramaglia mm-hmm.
1: Spoiler, no, vabbè, ok, niente. Yeah, lo
0: tagliamo? No, no, <ride> no cioè Camaglia, no, ti prego, non tagliamo Camaglia che sta facendo delle robe fighissime con quasi <ride> okay. perfection.
2: Ehm, praticamente lui mi dice, ma adesso non mi ricordo, forse ancora marzo, forse ancora l'anno scorso, tipo, ah lo sai, ci sono gli artificial brain che cercano una data in Italia e mi parla e me lo chiede a me perché io conosco qualche promoter. E, e niente, giro la cosa dei promotere e finisce lì Dico, vabbè, magari passeranno in Italia fatto sta che quando siamo andati tutti insieme ai Suffering Hour no, non ai Suffering Hour quando siamo andati al Molto Male Fest ho beccato Giorgio un altro dei vostri ospiti dell'Everlasting Speed Record Uh-huh. E tra una cosa e l'altra, ci siamo. Lui mi ha detto che Andrea dei The Void Out, Praticamente, i The Void Out avrebbero fatto il tour con gli Artificial Brain e io avevo già fatto una, un lavoro per Andrea, non per i The Void gli Out. gli avevo fatto il logo per, suo, mh, per il suo progetto solista. E quindi niente, io gli ho scritto: gli ho detto: Ah, oh, so che state organizzando il tour con gli Artificial Brain. E, e niente nel giro di penso tre giorni lui io gli avevo buttata lì la cosa tipo se vi serviva qualcosa qualche illustrazione io in, mentre quei, in quei giorni lì avevo iniziato a fare un disegno perché mi ero preso via male per fare tipo questa creatura che viaggiava ipersonica un po' non so se si percepisce un po' come certe copertine di Jesus Christ uh-huh. questa visione proprio front, non frontale laterale e questa idea di dinamismo e lui mi ha riscritto mi ha detto guarda volevamo fare il poster e io gli ho mandato la bozza di questo lavoro che stavo facendo gli ho detto va benissimo e quindi io avevo già iniziato a fare il lavoro prima ancora che loro mi dicessero di, di, prima che me lo commissionassero e poi niente questa è la storia <ride>
1: Cioè, sembra un po', un po' un'epopea la Beautiful però poi in realtà era
2: no, la, la, <ride> cosa, la cosa è stata più che altro che eh, se non fossi andato al molto male fest e avessi parlato con Giorgio, Giorgio non mi avrebbe detto che loro i The Void of Taut, stavano organizzando il tour con gli Artificial Brain e quindi semplicemente mh, questa, questo lavoro l'ho trovato perché mi sono ritrovato in un certo momento in un certo luogo
1: questa è una grande pubblicità quindi per i concerti dal vivo. Cioè andate sì, ai concerti dal vivo, vivo che
2: trovate sì. da lavorare. <ride> Beh, io detto. tendenzialmente sì, perché, perché comunque se tu hai a che fare con le persone dal vivo si ricordano di te più facilmente. Sì. Invece se sì. ti cercano su Instagram, se ti cer- cioè al di fuori che non ti cercano su Instagram, anche se metti il like a una pagina quella pagina non la vedi più su Instagram se non continui a mettere like ad ogni post. È vero, sì. E quindi, effettivamente, ogni tanto mi viene tipo da pensare, cavolo, c'era quell'illustratore che mi piaceva un sacco come si chiama, non ho più messo like alla pagina e quindi non l'ho più visto.
0: E, dunque, concerti live. Tu sei stato al Fantic, io a fine estate ho fatto il Bruta, domenica siamo stati e Ceppino... Aggiorniamo un po' i nostri ascoltatori su delle robe magari interessanti del Fantix. Se ne è parlato tantissimo, il Fantix si è eh, guadagnato rispetto degli ascoltatori dei fan negli anni perché sta facendo una cosa decisamente poco italiana, come direbbe Stanisla Rochelle. E quest'anno è ripartito e tra l'altro gli organizzatori Fantix, almeno uno dei due ha preso delle posizioni abbastanza nette contro la storia del Gernunus Fest. insomma, il Fantix si sta ponendo come evento di un a certo team, tipo. Sì. Esattamente. E, insomma, Dà l'idea di un festival che ha una certa mentalità, che ha una certa visione, che dovrebbe quindi seguire un determinato tipo di uh, filosofia, molto vicina più agli ascoltatori che agli allevamenti di, di mucche intensive con un paico con la gente che suona, come abbiamo visto in Italia per tanto tempo. Tu ci sei stato? Prego.
2: Sì, io Dici ci sono che stato. Eh, è la terza volta che ci vado. E la cosa penso più bella è l'atmosfera perché <coughs> praticamente è in questo eh, centro sportivo, quindi per terra c'è l'erba e tolto una, una fetta di cemento che c'è davanti al al main stage, però il second stage è letteralmente una piccola collinetta di erba, e tu uh-huh. ti vedi seduto all'ombra, dal, all'ombra dei sì, non ci sono alberi, quindi vabbè, ti, sed, ti seduta sull'erba, ti vedi, non so, i septage, o gli in mente questi due band che hanno suonato nel second stage, e tutti, tutti amichevoli, non c'è, Oddio, non vorrei dirlo, però non c'è quella puzza sotto il naso che magari si trova un po' più in Nord Italia. Mm E e poi la selezione delle band è sempre molto internazionale come, come visione, non è settoriale, nel senso non è un festival che è solo dead, trash, black, ma magari... questo questa secondo me è una cosa
0: molto bella del De Fatti.
2: Perché in realtà gli stessi, le stesse persone che ci sono dietro, io penso che sia principalmente Davide Straccione, che si occupa proprio delle, della selezione delle band. Lui eh, è il cantante dei... Source of Null. S- eh, Source of Null, è il cantante degli Zippo, che sono due band molto di- di- diverse fra di loro oltre a avere, avere la sua passione per la musica, avere l'etichetta che la Spike Record insieme ai ragazzi ad Alessio e Antonello. E quindi non è una persona che, sì, faccio quel genere, ma rimango in
0: quel genere lì. Cioè non è un Kill Town, con tutte le, cioè il Kill Town è bellissimo ma per motivi molto diversi da questo. Questo è... Sì, boh, sì, il Kill Town allora è la della mecca è... per il death metal esatto, ma la mia domanda è in Italia paga a fare qua, perché non è che abbia pagato tantissimo nel tempo noi siamo molto monopozione, monocolore monogusto, basta che guardi anche il Metal Italia di questo fine settimana come sono divise le band mm, non è molto coraggioso, ma io ho già avuto modo di scrivere anche sui social che è giusto così perché i butteis, no, cioè con tutti i soldi che ci sono dietro, è giusto che lo facciano così, il Frantic Pensa in un altro modo, queste scelte hanno pagato secondo te sia come eh, successo artistico che come questione economica? Allora, io per quei pochi dati
2: che so, eh, partendo dai dati che ho del, la, della penultima edizione, che era quella con Napam Dead Poi voté aborted, che è praticamente. Una, una scaletta perfetta diciamo oltre a che c'erano gli Aied God gli Agnostic Front e i Primordial come seconde band per ogni giorno e credo che almeno due giorni su tre o hanno fatto il sold out o l'hanno sfiorato Parliamo mm-hmm. e... di più o
1: meno quanta capienza ma penso
2: siamo sui mille okay.
1: Okay.
2: mille persone al giorno mm-hmm. e quindi sì, mh, la risposta del pubblico c'è stata. È vero anche quello che dici te sul fatto che ovviamente in Italia non puoi rischiare di fare una cosa eclettica, come, non so, mi viene in mente il roadborn. Il roadborn mm-hmm. è una cosa che probabilmente da nessun'altra parte del mondo funzionerebbe se non lì. Mh, perché ormai la gente ci va a scatola chiusa. E il frantic inizia a avere anche questa cosa qui del fatto che la gente ci va a scatola chiusa perché comunque tu sai che più o meno c'è qualche, cioè qualche band, ci sono diverse band che puoi trovare che ti possono piacere o magari scoprire delle band nuove
1: beh ma anche come hai detto tu semplicemente perché l'atmosfera è bella eh, sei in un posto che comunque sai, Francavilla Francavilla, giusto Francavilla è... al mare
2: sì. Francavilla eh. al mare
1: quindi è comunque sei anche vicino al mare semplicemente anche sì. se uno vuol farsi un weekend lungo sì, sì facciamo,
2: noi, noi ci facevamo, andavamo in spiaggia durante...
1: Eh, e questo pomeriggio. comunque ha un valore, cioè nel senso ti dà, ti dà comunque qualcosa in più, l'atteggiamento, l'atmosfera, secondo me anche per quello che è l'unica, cioè è l'unica plus che può avere rispetto ad organizzazioni magari più strutturate, appunto, a chi organizza festival un po' più monotematici. Volevo chiederti, tu che ti, appunto, hai fatto l'edizione, la, la penultima, questa e un'altra prima, hai visto una crescita, cioè a livello di organizzazione, a livello di dettagli, a livello di quelle cose che comunque si notano col tempo, hai visto al di là del fatto che sono stati fermi, cos'è, un anno, sono stati eh, fermi un'estate sola? Dal
2: 2019 al 2022.
1: Ah no, quindi anche di più. Quindi praticamente eh,
2: due anni non li hanno fatti.
1: Come come li hai ritrovati? Hai visto della crescita? Hai visto qualche accortezza in più a livello organizzativo? Se c'era magari qualcosina che non poteva funzionare? Allora,
2: sì, ho visto visto comunque eh, una divisione dei compiti molto più netta e anche molto più funzionale, diciamo. Eh, Nel senso che, ad esempio, Martina, eh, io penso di averla intravista una volta in tutti e tre i giorni, perché lei eh, gestiva il backstage e gestiva le band. E quindi non usciva dal backstage poi c'era Virginia che se non so se avete seguito il Frantic su Instagram
1: non Beh, so io so av- del, dis- del problema che c'è stato la prima sera okay.
2: so. non so se avete notato quanta condivisione cioè il, la mole di storie di mm, condivisioni bene, sì. perché c'era una persona apposta che gestiva i social durante i tre giorni e poi ovviamente quelli, tutte le persone che gestivano i palchi, i tecnici del suono. E sì, diciamo sì, sì, insomma, che
1: e visto un passo avanti da lontano, mm-hmm. mentre prima magari gli anni prima era un attimino un po' più vuoi dire, fosse anarchica, un po' la situazione. Mi stai no, dicendo, mh, cioè.
2: no? Non, non l'ho mai trovato, non li ho mai trovati disorganizzati. Anzi, però quest'anno. Questa cosa che, che ognuno aveva proprio il suo ruolo è un passo in più. No? Sì. Magari le, le cose da, da fuori funzionavano uguali a come era il 2019, probabilmente sono io che ho notato questa cosa. E e... L'unica cosa è che purtroppo dopo tre anni eh, hanno avuto qualche problema con le band. Uh-huh. Non so se ho notato.
0: No, ah,
1: questo ce lo dici tu, ce cioè, lo stai nel dicendo senso, tu,
2: fosse... nel senso che non sono riusciti a confermare le band che avevano eh, piazzato nell'edizione di sì, sì, quello eh, sì, ah, sì. Ho okay. visto.
0: Sì, 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 quello sì. sì. Beh, d'altronde il, uh, come si chiama il potere di acquisto? Non è quello di un Elfest o di un Brutal Sort, che anche a Bellatra Solt hanno stravolto, uh, stravolta no, ma ha cambiato. No paio di manciate di band, parliamo dei festival più grossi, quindi insomma ci può stare.
2: Sì, eh, alla fine è stata, è stata un'ottima ripartenza, ecco, sicuramente, però non è riuscito, a cioè RC Godflesh e alcune altre band è riuscito a riconfermarle. E, però c'era ad esempio per Turbetro e Marduk che non è, non è riuscito a prenderli per vari motivi perché insomma, varia al tour le, la band dopo tre anni ti chiede il triplo cioè ci sono un sacco di, di cose che, che cambiano e tu non puoi prevedere
0: C'è esatto ascolta per quanto riguarda commodities cioè eh, dormire, mangiare, bere andare in bagno come siamo messi all'organizzazione
2: allora, dormire eh, c'era il campeggio gratuito o altrimenti ad esempio io insieme ad altre tre persone abbiamo preso un appartamento a 15 minuti da, da Francavilla al mare, abbiamo pagato mi sembra 60 euro a testa, 60-70 euro a testa per tre notte. Ok,
0: quindi ci siamo, c'è la possibilità di…
2: C'erano i bagni chimici, eh, Mm non ho mai visto fila, c'erano delle docce esterne, eh, insomma per le persone che stavano lì in campeggio e si volevano lavare, dato che soprattutto il primo giorno c'era un caldo assurdo e ti viene voglia ogni tanto di lavarti, (ride) Eh, cibo allora, arrosticini ovviamente. Mm-hmm. e vari altri panini con carne e opzioni vegane mi sembra che c'erano le patatine e una piadina con delle verdure
0: quindi anche il popolo vegano poteva sopravvivere in qualche modo?
2: sì, io sono sopravvissuto ins- anche, no. al- anche altre persone che erano con me che erano vegetariani o vegane, quindi diciamo che siamo sopravvissuti alla grande birra, allora se volete sapere proprio prezzo adesso devo pensare
0: sì, 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 visto che noi abbiamo fatto polemico one, 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 con i prezzi di Villa Franca da Rock in the Castle
2: mi sembra 6 la Chiara 7 la Ipa e la Rossa eh non pochissimo uh, eh. da mezzo litro ok,
1: okay in, linea. in linea anche Cremona l'aveva, aveva i 6 euro a birra okay. sempre mezzo litro abbastanza reale quindi Poi, rispetto gli 8 euro di Villa Franca per lo 04, insomma è già un passo avanti.
0: Bene, e, quindi tu consigli al popolo italico di andarci e continuare ad andarci? Sì, assolutamente. Allora, sia da un punto di vista di sostenere
2: una realtà che non ha pari in Italia, perché mm-hmm. tranne altre situazioni come possono essere Rock the Castle o non mi vedo niente altre. Forse sono stronzo, io che...
1: <ride> no citavo prima il lupo in rock, che è più o meno ecco il lupo... abbastanza, okay. in, abbastanza in ascesa, è un, è un, inter, è un punto intermedio però, appunto tra le dimensioni del rock the Castle e, e la, il fronte, però,
2: il veramente. lupo in rock e il rock the Castle hanno proprio quell'idea del fatto che noi prendiamo le band in tour. Sì, e certo. facciamo la giornata con il pacchetto 1 la giornata col pacchetto 2 la giornata col pacchetto 3
1: anche se in realtà vabbè, piccola parentesi che avevo già detto ci avevano pure provato a mantenere qualche gruppo, avevano preso i catatonia che erano fuori da ogni tour e infatti gli hanno tirato il pacco all'ultimo ecco. uh, di tanto problemi no, di aereo ovviamente Quindi...
2: ovviamente il franti che le bende grosse allora l, l, o le prende in tour eh, però in realtà in agosto i tour sono un po' strani, cioè, tu, tu sei, arrivi anche a pagare il volo perché da Francavilla al mare non è proprio dietro l'angolo, quindi conviene quasi alle vende venire in aereo che, che farsi portare
0: giù. In, in, Futuro. Sì, sì
1: cioè, oddio, c'è cioè Pescara che comunque non ha tantissime tratte anche se d'estate penso che aumentino un, un pochettino.
0: Pescara c'è un aeroporto, e come no? Sì, c'è e oppure,
1: oppure Bari o Roma al
0: massimo. Fine... JFK di Pescara,
2: no? Sì. Oh, cioè, Pescara è Roma,
1: Roma, ma, male che va da Bari, ma insomma, piuttosto Roma. Penso che ha più collegamenti.
2: però secondo me la, la cosa importante, la cosa bella del Frantic è che punta molto anche sulle eh, realtà italiane perché ci sono tante band che, cioè, o meglio, ci sono tanti festival eh, come tipo Rock the Castle o... e Lupolin Rock che cosa fanno? Mm, non è che hanno molto interesse a chiamare band italiane, mentre invece il Franti che lavora tanto su quello anche. Su
0: underground, sì. Più. sì, sì. sì. Va bene, aspetta un attimo. Ma la mia domanda è: Ma a Pescara l'aeroporto l'hanno fatto quando allenava Zeman apposta per Zeman? No, c'era penso
1: già fosse già da prima, okay. forse prima di sì, immobile, <ride> e immobile sì, sì, esattamente quelli. No, va bene, dai, tocca a te adesso. Allora,
0: io sono stato a la Solt che ha condiviso col Frantic un paio di band, tra cui la band definitiva che per me e in questo era? momento sono più grandi degli Iron Maiden, che sono i Nan slaughter che sono il gruppo death metal ignorante definitivo, dal vivo so, alle 11 e mezzo di mattina, brutta la sorta, hanno fatto un pacco di gente che si è divertita, spero che sia stata altrettanto lì perché mi sono piaciuti un sacco.
2: Sì, la gente, la gente era molto contenta, cioè, cre, credo che gli hanno comprato tutto il merce che avevano,
0: ecco. quindi a posto.
1: Quindi a posto.
0: E, e poi dai, diciamocelo, è bello fa- eh, allora, c'è lo sto, sto, sto stigma, questo stereotipo del metallare ignorante. Lì è veramente il metallare ignorante. Però lì è bello esserlo per quei 50 minuti della setlist dei Naslo. <ride> Vabbè, allora io ho visto un bel festival quest'anno che un lungo festival. un lungo festival che è diventato addirittura di 5 giorni. E, mm, che praticamente il primo non era neanche un pre-show perché, alla fine, a metà pomeriggio, alle 14:15 avevano già cominciato. Quindi yeah. alla faccia del pre-show, e la fortezza sempre quella. Hanno ormai sistemato, la stanno ristrutturando tra l'altro. C'è cioè, proprio c'è la ristrutturazione della fortezza, ne fanno un pezzo all'anno. Ma perché e... c'hanno il 110? Credo che, c'ha, c'è, credo che c'è anche 130 con il governo di centrodestra che c'è in uh, Repubblica Ceca. il
1: fatto che tu abbia detto anche centro. Fanno...
0: sì. E così, per, chi ci, per chi ci ascolta sappiate che tutti gli anni ha brutta la sorte, c'è almeno un tizio che gira con una maglietta, con una scritta che non si capisce, l'unica parola che si capisce è Putin e dopo tu vai su Google, la traduci e c'è il nome del loro premio che ho scritto la mignotta di Putin quindi lì
1: mh... eh, e quest'anno è ah anche l'anno eh, buono eh. per, per tirarla fuori perché insomma
0: sì io credo che il condono in questo momento i condoni edilizio al 150% Repubblica Ceca vadano a bomba ecco
1: eh. e avranno riscaldamento a 30 gradi questo inverno, a differenza nostra Vabbè. non lo
0: sapremo mai
1: ah.
0: Boh, allora organizzativamente ho visto le stesse cose, ho visto una cosa rispetto agli altri anni che mi ha un po' intristito, pochissimo merch delle band Solo le band enormi avevano merch, anche perché al brutto e il merch delle band costava sempre di più negli anni. Cioè le, le t-shirt a 35 euro sono pezzi da Legend Club di Milano, mi dispiace, quindi non ci e siamo. Questo, questo era un problema che c'era anche al,
2: al Frantic, c'erano delle ah. band che direttamente non avevano merce.
0: E quest'anno veramente è stata la desolazione, ormai l'80% del, del gigantesco banco del merce al Beruttale era per le loro robe che ormai hanno fatto anche l'Infradito, il caffè, e l'ombrellino, le robe lì e poi c'erano 12-13 band al giorno di cui i nomi grossi cannibale e compagnia che esponevano delle maglie, quindi i gruppi piccoli tipo non hanno esposto un accidente. E io volevo comprarmi 7-8 magliette eh, per andare a messa la domenica, ma non. Eh, no. però Atlantic
1: Circle
0: avevano qualcosa esatto.
1: da
2: fare. No, no. sì, no, sì. Benediction e Godflesh non avevano niente.
0: Ecco, buono. Allora, e sì, allora
1: non, mi parlo, non ci puoi raccontare tutti i gruppi che hai visto, allora, due
0: tre, però no, 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 ti sto dicendo di non dire
1: niente, se <ride> cioè, no, tranquillo, però essendo cinque giorni, sono una roba che non ha nessun senso, ed date... essendo
0: uno io che resisto fino alle tre di mattina, <ride> no, eh, sì. gruppi. allora cosa no. ho visto di veramente figo? Allora, ho visto che mi ha colpito da morire e rimasto a finire. Nel, quel, quel gruppo lì sta andando verso altri leader al Tecno dei primi dischi mi hanno veramente impressionato adesso dovrebbero venire a novembre il vecchio sì. tour che era lo svolta che nel frattempo lo svolta pure chiuso sì. e vanno da un'altra parte lì credo proprio di andarci dopo ho visto vabbè, ho visto vabbè gli Igor e lì mi sono gasato tantissimo vedere sto tizio dietro la console da DJ con cantante chitarristi, cantante in voce scream, e growler Mm, anche loro hanno
1: tour in Italia sì. abbastanza,
0: che mi sa che vanno in quel posto che Stacy non ha citato ma con un po' di puzza sotto al naso perché è il classico concerto da Magnolia <ride> il tour degli Igor. Eh, non ma... mi
2: ricordo più dove vanno a suonare che suonano con Alcest sì, mi sa... no no no, no, no quel... Alcest
1: sono di supporto quello
2: no no ok No, avevo visto era Igor Amerra
1: Ah, può essere, sì, brava, brava, brava. Eh, no, 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 eh, allora eh. mi sa che non è. Adesso arrivo, vediamo se... Adesso
2: chiedo a Google. Farla.
1: Eh, anch'io sto chiedendo. Chiediamo a Google. Allora. Google, no, non troppo. Al Link, sono il Link, forse a Bologna. A a e basta. Una data in Italia marzo 2023, sì, sì. È solo a Bologna, quindi...
0: Quindi Igor Amrra,
1: der... der eh, quelli, beh, la vendita tedesca che right? non mi ricordo come
0: quindi devi avere gli occhiali per andare a quel concerto lì e, avere, e fumare sigarette artigianali, giusto? Sì, e ascoltare solo Vinini, è abbastanza hipster come da. Ecco, meglio
1: ancora se fumi le sigarette simpatiche, perché comunque <ride> un po' non sono i Bogzilla, ma ecco, un pochettino eh, potrebbe boh, aiutare.
0: Poi non ho visto i Blood Incantation, tutto il, tutto il festival ha visto i Blood Incantation, io no, io ho il Paradise Lost che battevo il piedino oh. sui singoli... Spiegami una cosa, <ride> sì.
1: Perché la nostra cerchia di amici, barra, mezzi, conoscenti, metallari, sì. adesso ce l'hanno tutti quei Blood Incantation? Ce eh, l'hanno bella diventata bella. Perché è diventata quella roba che cioè, è stato live talmente alto che adesso è bello parlarne male o c'è un motivo sotto al di là del disco strano? Vabbè,
0: sentiamo sta se eh,
1: l'idea. Eh,
0: allora,
2: allora il, fatto, il fatto qual è? Che i Blood Incantation sono diventati così famosi che... la gente che ha iniziato a ascoltare Blonde Incantation non piace ai cultori del death metal perché loro sono usciti dal loro genere come
0: pubblico esatto è una questione di percezione perché musicalmente secondo me non c'è un cazzo da dire no, musicalmente anche perché
2: io penso che sia anche grazie a loro che c'è stata questa rinascita del death metal e quindi abbiamo un sacco di band di qualità negli ultimi anni Peccato che non facciano più tante cose con gli Spectral Voice, che era un, l'altro progetto che io preferivo di gran lunga, però...
0: Già. Ecco. Se vuoi la, la pacca sulla spalla da Death Metal Nerd, io ho preso la famosa t-shirt long sleeve grigia del tour, con ho scritto Brody Cartesian no, su manica, e eh, vedi, ecco. <ride> Adesso possiamo bullarci. insomma. Non paghiamo no, a realtà... fine mese, ma abbiamo la long sleeve di Brody Cartesian e Spectral Voice ma no, era costata
2: 20 euro cioè non costava sì, niente la È
1: vero. te la tiravano in testa adesso una cosa del genere
0: boh.
1: tra dieci anni l'avevi da 50 euro sono sì, tranquillati esatto.
0: bon, poi mh, ho visto gli Man Sterling che ci sono in sì, quel tour lì, sono un gruppo francese che esiste da una vita e faceva tipo stone, adesso fanno una miscela stramba tra typo negative sì. e catatonia sono sotto due cablasti e hanno fatto una buonissima impressione nel e poi cosa ho visto? 1914 set carinissimo, tra l'altro è stato lì è bello. Penso, no,
1: penso che proprio loro volevano sentirsi dire carinissimo.
0: Esattamente. Cioè, mi sembra
1: proprio il tipo di persona. Allora, la
0: sera prima i Ginger, lei sale sul paico, uh, pucciosissima fa Vi ringraziamo tutti, la Repubblica cieca tra i paesi per aver accolto i profughi, per gli aiuti. Vabbè, allora eh, il nostro cuore fa i gesti col pugno sul cuore, eccetera. Pomeriggio dopo 1914. Noi siamo ucraini, ma che lo sappiate, sì, e che c'è pure la cosa, sì, pausa, drammatica, non preoccupatevi, li ammazzeremo tutti questi russi, boato della folla. <ride>
1: <ride> <ride> Due modi più o meno simili, Vabbè, Sancho, che eh, di la sfumature. diplomazia. è quello. La diplomatia. Esatto. Sfumatura del linguaggio, eh, Insomma, le non per niente si
0: vestono da militari. Tra l'altro, c'è un tizio lì che girava con la bandiera dell'impero Asburgico. Ne ho viste sì. di ogni festival, ma la bandiera dell'impero Asburgico mi mancava.
1: Ok, ok, che nemico del vecchio impero russo, probabilmente, boh, chissà. Ma, ma, Storicamente, no, non so. ne ho idea. Vabbè, interessante.
0: Poi, cosa ho visto di bello mm, da citare? Ho visto tanto industrial e tanta elettronica, uh, soprattutto l'ultimo palco, quello piccolino, ho visto dei gruppi EBM, dei gruppi industrial. Le sozzerie incredibili, le ambienti che, che... cominciano a, a piacermi questa cosa. Devo andare al TPT a lavarmi la coscienza, va più presto.
1: Ma, vabbè, ok. Vabbè, a livello, dai, anche lì, brevemente, a livello di organizzazione... Sempre, meno... sempre
0: tutto puntuale, tra bagni a non... pagamento... Cosa? Ma che non va? No, ma non ho trovato niente di che. Avevano cancellato i Bellwitch, che era uno dei gruppi per cui sarei andato anche se erano da soli in vale. Ucraina in mezzo a un campo e di battaglia. Il eh? progetto quello con Aerial Ruin? No, proprio Bellwitch, nel post ah, originale sì. di due anni fa ci erano spariti. Okay. Che tra l'altro Halloween non dovrebbero venire con i Wolves giusto a ottobre ma con questo lì che è cambiato sì che è cambiato 6.000 volte in altri autori ormai perché doveva essere Wolves in the Throne Room, Blood
2: Incantation sì. e, e
0: Al Stigian room.
2: Broad e hanno tolto sì. il Blood
0: da Incantation e quindi è rimasto sull'Incantation incantation esatto <ride> bellissima <ride> bon, poi domenica noi io e te ci siamo visti all'onnate Cepino che non è in Molise eh, ma esiste eh, in questo collettivo punk che ha preso in gestione il Bocciodomo in centro paese,
1: parliamo di provincia di Varese, no? Sì, okay. In Svizzera, a Milano. nord
0: di Milano.
2: Okay. Sì, eh, io in realtà sono tutte persone che conosco da anni per, per vari motivi. Eh, perché ci sono persone che facciano parte del giro Crust di Milano e poi ci sono dentro e K-Sore, che sono band con cui ho lavorato, e niente, loro hanno questa cosa che si chiama Olona Wasteland Punk, punks, con la X, che c'è la differenza se metti la X alla fine. Ok. Mi spieghi la
1: differenza della X alla fine? Allora,
2: è una cosa che era nata negli anni 80, nei primi anni 80 in Italia, perché c'erano i punk che erano quelli che si rifacevano alla filosofia nichilista dei Sex Pistols. 77, okay. ok. Esatto. E i punks, invece, erano quelli che erano di stampo anarchico, ma politico, non mm-hmm. I am an anarchist i cast, Sex insomma, Pistol. Più gente vicina ai cast, ecco filosofia. filosofia. Esattamente. Quindi Wretched, ehm, tutto il giro di Milano, del virus e via dicendo. Ok,
1: perfetto, grazie.
0: Ah, tra l'altro voi adesso non ve ne state rendendo conto ma noi stiamo parlando di robe che non capirà cioè se un ascoltatore che a casa soglia ah, o bene che vera cacca vera. si sintonizza non capirà una eva di allora, niente
2: Vabbè, i Bratched sono un gruppo eh, anarcho-punk di beat di Milano che non esiste più da secoli però era attivo negli anni 80 il virus era un centro sociale occupato che Durato qualche anno a Milano ed è stato praticamente il polo eh, da cui è nato tutto il movimento punk, anarcho-punk e hardcore italiano. C'è e, un t- libro… Torino, che... immagino
1: che fosse Torino e Milano.
2: Sì, c'era Torino che ovviamente aveva i negazioni, i declino, i contrazioni, il quinto braccio, i, ne- i nerorgasmo. Cioè,
1: okay.
0: A Milano esatto, sì, c'erano sì. altre band, poi c'erano quelle di Roma quelle di Bologna. Sì, su Dritti Contro al Muro di questa cosa si parla ampiamente. Bellissimo libro, tra l'altro fuori stampa. Adesso speriamo che in qualche modo ricompaia. Vabbè, o, quello, allora, o altrimenti c'è Costretti a Sanguinare?
2: Esattamente
0: sì. Un altro libro, E vabbè. Senti, parliamo di te adesso.
1: No, no, aspetta. Aspetta, no, è colpa, scusate, è colpa mia che ho fatto la divagazione per qualche informazioni. Leonate Ceppino,
0: sì. Ah, ecco
1: brevemente, comandata come. Bene, va
0: certo. È un posto irreale secondo me per adesso, è questa ex bocciofila che ho con un salone dove c'eravamo noi con i banchetti perché io ero là per promuovere le, le fanzine e, e poi la sala con il palco. L'atmosfera, il vibe, come direbbero i più hipster di noi, era buono, però insomma c'è ancora qualcosa da sistemare. Tu che dici, Simone?
2: Sì, io adesso non so da quante che ci sono perché... Forse l'anno scorso c'erano ancora, cioè c'erano già, non ancora. Eh, io ho parlato con Arca, eh, che è uno dei del collettivo che fa parte, e mi hanno detto che loro ha, hanno cercato, volevano un loro posto dove organizzare, e quindi hanno trovato questo posto qui. Ha un sacco di potenziale perché è veramente enorme, mm, perché c'è la stanza dove c'è. dove hanno fatto il concerto, poi c'è... Dove c'è il bar, effettivamente, che anche quella è una stanza molto grande, poi di sopra c'è la palestra popolare e poi c'è effettivamente quello che una volta era il bociodomo, quindi questa stanza enorme, enorme, che però non ci si può fare live perché non è insonorizzata, perché è veramente in centro, è in parte la scuola media di, di non attece P in questo posto
1: che per carità immagino che alle 10 di sera non sia il posto più in, più incasinato d'Italia, però giustamente è comunque in una posizione non felicissima però eh, è, se vuoi organizzare qualcosa inizio. di grosso
2: sì, sì, sì. È, mh, grosso non penso che possano fare perché mi ha detto che fino cento, ci stanno fino a 150 persone
1: Ah, ok Già.
0: che comunque, comunque se io penso agli anni del colony entro le 150 presenze sì, è
1: che speri, molti di quei concerti che al colle magari sono andati meno di 150 persone, li hanno fatti con la speranza che ne venissero 300. Sì. Questi invece devono già sostanzialmente partire di basso profilo. No, oh, insomma, ci sta. Dai, torniamo a... Ah,
0: sì, no. e dei suoni? <ride> Io non sono stato soddisfattissimo dei suoni, poi po' impastatini. Dopo siamo andati a vedere della gentaccia che faceva Death Metal primitivo, quindi...
2: Però tu che dici? Beh, io ho visto I The Void of Tote, che ormai li ho visti eh, tre volte. Sì. E quindi l'album, tra l'altro, mi sono ascoltato e lo conosco abbastanza bene. Diciamo che forse. Si può migliorare, ecco. Mm I i suoni. Mm, Però come, come dicevo prima. Locali così piccoli, con suoni buoni, è veramente difficile trovarli. Sì. Eh, quasi, quasi impossibile in Italia.
0: In Italia sì. Noi siamo stati in uno, uno scantinato del centro storico di Lubiana, dove abbiamo visto un assurdo concerto degli insomnium e si sentiva da Dio, te lo ricordi.
1: Mi ricordo no, bene, cioè, insomma, si sentiva bene a parte che era uno di quei locali storici nella sì. zona, appunto. Tutti i locali dove fanno musica al vivo, sia punk che metal. però alla fine la,
0: era una cantina di un, di un sì. palazzone a Bud.
1: No, secondo me quello che conta era il tipo di gestione, cioè più per, le dimensioni, sai. Riesce anche a farle. Avevamo dove erano andati anche a, a, una volta a Brunico sì. a vedere i Behemoth prima che diventassero i Behemoth oh, Sì, sì.
0: avevano il tour di Sì, il tour prima del eh. disco dell'esplosione. Cos'è che c'era all'UFO? L'UFO. Lufo. E io ci ho visto Kay Pain in un'altra occasione, lì si sentiva bene. Kay Payne, aspetta. Perché eh, fosse... conosco, conosco una
2: persona che è andata a quel concerto, forse.
0: Dicevano, <ride> ma era il progetto Industrial? Sì, è Peter Tuttgart, il progetto Industrial, era di tipo di mercoledì, una cosa del genere, Ok, sì. Una sì, levadaccia. Sì. Ne, senti-
2: ne ho sentito parlare
0: di quel concerto. Bon, ascolta parliamo di te adesso perché mm, ti sei messo a disegnare copertine metal posto di concerti invece cioè, con tutto quello che c'era da disegnare diamine cioè, ma proprio la disoccupazione proprio già da ripartenza The Derek Riggs ormai non lo inventamo più uh, perché? allora perché e
2: perché ho unito due delle mie grandi passioni, la musica e il disegno eh, che si, diciamo che per molto tempo della mia vita si sono combinate e sono state quasi sempre unite insieme. Nel senso io ho iniziato ad ascoltare un certo genere di musica perché adoravo l'estetica, l'estetica era creata dalle copertine o dai loghi e quando ho iniziato ad ascoltare punk eh, quando avevo 16-17 anni, adoravo l'estetica delle, della roba degli anni 80, quindi queste, queste stampe Xerox, questi disegni un po', un po demoniaci. E, quindi, E poi a poco a poco ho iniziato a, a conoscere persone nel giro, mi sono proposto, ho iniziato a fare un sacco di lavori gratis e tra, tra magliette, locandine, copertine, loghi, e niente, e a un certo punto sono arrivato qui.
1: <ride> Però a un certo punto qualcuno ha cominciato, adesso magari non sono so a conoscenza, immagino che faccio un, anche un altro lavoro durante il giorno...
2: Sì, sì, io
0: okay. ho un lavoro vero,
1: <ride> eh, no, non è quello che volevo dire, ma insomma, ci siamo capiti.
0: Eh, beh, insomma, anche noi abbiamo un lavoro vero. Io insegno, la scuola, <ride> Chiaro, beh, cioè... come gli ascoltatori Io insegno la scuola media ah, e no. vai che gestisce una catena di porno shop. Vabbè,
1: ah, dai, eh, in Thailandia è smart working, lo <ride> puoi gestire tutto col computer è comodissimo. E... Ah, perché noi non facciamo i soldi col podcast?
0: No, no tu con rivista
1: riviste qualcosina? <ride> perché... <ride> sì, come no, <ride> vabbè, dai. Okay, ok
0: e riferimenti visivi tu disegni così perché sei stato forgorato da due punti allora da ogni tanto ci penso
2: soprattutto perché a volte mi sorprendo di essere stato influenzato da cose che dico ma com'è possibile in queste settimane sto pensando a un sacco che sono stato influenzato da non so se vi ricordate Mighty Max ah uh-huh. ah sì. ok questa, questa linea di giocattoli che aveva questa estetica gotica horror e piena di dettagli piena di cioè anche eccessiva e poi sicuramente io ho iniziato a giocare a Magic the Gathering quando avevo 12 anni e sta cosa c'è un sacco di cose di, di ambientazioni di personaggi che fuori che sì. adesso come adesso con il Magic tu puoi trovare qualsiasi cosa cioè dagli unicorni ai draghi gatti però quando avevo iniziato mm. io c'era tutta una un, un, una, un, un, fantasy, un, un fantasy fantascientifico tutto particolare che, che ho adorato subito cioè io ho iniziato a giocare non sapendo neanche come cavolo si mettevano giù le carte solo perché mi piacevano i disegni
0: e poi che è il sicuramente... potere evocativo della grafica meta cioè tu prendi un cd a volte solo perché ti sei folgorato al sì. disegno l'hanno fatto tutti lo facciamo tutti sì,
2: di fatti ci sono stati degli illustratori che poi quando io ho iniziato a voler illustrare cose legate alla musica ma non sapevo effettivamente da dove partire ci sono stati degli illustratori mh, su cui mi sono ispirato e che tra un, uno di quelli è il cantante dei Baroness ok e effe- cioè io quando ho scoperto i Baroness nel 2010 mi ricordo che ovviamente era già per io penso che era già uscito no stava per uscire il secondo album di record e quindi lo, sp- lo spingevano un sacco io mi sono ritrovato avanti a sta copertina non sapendo neanche che cacchio facessero loro io prima di innamorarmi dell'album mi sono innamorato della copertina poi un po' prima invece eh, quando io ascoltavo molto più Crust e Grindcore c'erano due illustratori che erano fantastici che era Doomsday Graphic che adesso lavora ancora comunque e un'altra, una ragazza americana che si chiamava Alcy Seikhaust questa mi fa... manca, allora, Alsecaust, se conosci Toxic Holocaust, sì. Ok, conoscete Toxic Holocaust, La, le copertine dei primi album sono illustrate da lei. Ok, okay. Questa, questa ragazza che faceva sia lavori a, a dot e line, line work principalmente, quindi nero su bianco, le copertine ad esempio degli Hellshock quindi tutto il giro Stench, Core, Crust americano che c'era nel periodo tra il 2006 e il 2008, e poi altre band, perché se vi ricordate c'era un po' il ritorno del trash metal grazie ai Toxic Holocaust, e quindi quel giro lì molto spesso c'era lei che faceva le copertine ed erano dipinti in quel caso lì. Quindi questa trince.
0: Ok, ascolta, faccio il Filippo Daverio dei Noatri. Io quando guardo i tuoi disegni, a me viene in mente che tu parti dal buio e fai emergere delle robe. Cioè, tu non... Cioè, è come se tu disegnassi su carta nera, per come la vedo io. Non disegni su un foglio bianco. Intanto parti dal nero e dal nero emergono delle cose, come emerge la organica dell'artificio Breno come emerge la cattedrale GOP. Co- cosa ganchio <ride> nel posto ad effetti
2: allora questo in realtà è una cosa che ho iniziato a fare da quest'anno perché uh-huh. ho iniziato a lavorare con Procreate che è il programma di illustrazione che ti danno sull'iPad e, perché effettivamente eh, vabbè, un sacco di, di roba metal ha sempre lo sfondo nero soprattutto se tu vuoi fare una maglietta che è nera devi fare in modo che l'immagine cerchi di calzare all'interno di uno sfondo nero. Quindi, eh, su carta è molto difficile fare quello che dici te, cioè partire dal nero e arrivare al bianco, a meno che tu non prendi un cartoncino nero e inizi a disegnare prima con delle matite bianche e poi con delle penne bianche. Ma invece con Procreate è tutto più semplice, perché tu, Fare la, puoi iniziare con, eh, con il disegno su sul su, su file bianco. E poi inizio a fare direttamente le campiture enormi di nero e poi correggere le sfumature partendo dall'immagine che può essere, non so, il demone che ho fatto per, eh, per il Dead Dead Fest e sfumarlo verso il nero. Così sembra quello che dici te che, che c'è questa... Quest- di essere queste cose che arrivano dall'oscurità
0: da un punto di vista strettamente musicale, adesso qua uh, svariona proprio senza ritegno c'è un disco che vorresti aver dis- di cui vorresti aver disegnato tu la copertina qua deve parlare il sì, cuore però ok, non me ne frega niente, puoi dirmi dagli Iron Maiden ai uh, Paracocci o co- quelli messicani che fanno Gora, non me ne frega niente cioè
2: Mm. nel senso perché hanno una copertina terribile no,
0: nel senso perché quel disco lì ti farebbe, cioè, ti piacerebbe che ci fosse la tua penna sopra perché rappresenta qualcosa per te musicalmente
1: e anche perché magari ti, ci vedi una, cioè, ti, ti, eh. ti senti in grado di dire ok io col mio tipo di mio modo in cui disegno ci sarebbe proprio bene una cosa delle mie quindi allora è allora, troppo difficile
2: eh, cioè, se no basta, beh, perché... qual è il
1: tuo disco preferito? ok a posto no, non...
2: Io, non ho, io non ho un disco preferito no. eh, non ho una band preferita potrei dire prima, la prima cosa che mi viene in mente sono i Summoning
1: ah inaspettato
2: in in eh, Summoning però l'album nello specifico
1: vabbè Stronghold Okay, sì, sì, perché è
2: il primo album che ho ascoltato loro eh, per, per un sacco di motivi. Cioè, mi sarebbe piaciuto effettivamente perché mi piace l'estetica del Signore degli Anelli e di Tolkien mi piace la loro musica e loro è vero in realtà hanno sempre usato dipinti mh, sì. storici nel senso cose su cui mi mettevano le mani e su cui non devono pagare i diritti <ride> Già, e, però eh, hanno sempre beccato eh, l'immagine giusta non so come dire nel senso Tolkien e l'immenso mondo che ha creato ha sempre quella malinconia di paesaggi che magari ora sono in rovina ma 3000 anni fa erano il centro nevralgico di quella zona specifica delle, della terra di mezzo e loro hanno sempre questa cosa di mettere queste fortezze eh, un po' disabitate, cioè scegliendo tra i dipinti
0: che
1: hanno. No, no, beh, se sì. ricordiamo bene.
0: Sì, che è quello, per chi non ha questa sensibilità, che almeno una volta nella vita l'hai provato. Nel primo Signore degli Anelli, quando entra una moria, è quella sensazione lì riaprire qualcosa di decadente, qualcosa di lì, credo che anche chi non ha questo tipo di sensibilità quando ha visto il film non può non averlo provato. Quando poi Gimli comincia a parlare, si ricorda, riconosce le cose, è quel tipo di sensazione lì, che il sì, cinema secondo me amplifica e ti
2: aiuta. Una, un luogo ancora prima presentato nei film è con l'evento. Sì, vero. Che tu vedi che che è qualcosa, cioè è stato costruito per un motivo specifico, quel luogo lì, ma è in rovina da secoli, probabilmente, eppure eh, è ancora lì. È un po' come come quando, non so, si va in in certi luoghi, tipo in Scozia, che è pieno di castelli o di di chiese diroccate e a differenza che in Italia che è super popolata e quindi è difficile trovare delle situazioni così lì ti ritrovi davanti a cose abbandonate da secoli e sono rimaste lì intatte
1: no, più che altro anche perché lì sono immersa comunque nella natura più selvaggia e qua bene o male siamo uno stato, cioè, comunque, dove eh, gli spazi sono molto più stretti colgo l'occasione, visto che è un argomento d'attualità e secondo me ha anche un certo appello hai cominciato a vedere la serie del Signore degli Anelli su Amazon Prime?
2: <ride> sì, ovviamente sì.
1: E sei pari? Eh, no, better, no, vabbè, no, non è per lo spoiler allora, perché no. Dai, dammi la tua opinione.
2: Allora, penso che la, la critica principale che vedo ovunque è il fatto che ci siano personaggi di colore che non dovrebbero interpretare i personaggi che stanno interpretando. Io non... A me non fa né caldo né freddo, sinceramente. Okay. E Sono d'accordo. Non, è, non mi sembra un problema. Ecco, sì. <ride> Anche perché io penso a, ad altri film fantasy o altre serie fantasy, ma non tipo di, i- di ieri, ma tipo in anni 80-90, dove c'erano comunque persone di, di varie etnie, mi sembrava che fosse un dramma.
1: Sì, soprattutto quando parli di fantasy, dove, diciamo, il collegamento con la realtà, insomma, puoi permetterti delle licenze poetiche. Adesso, diciamo, sì, se diciamo. Sei,
2: tu, tu accetti che, che ci siano i draghi, che ci siano gli orchi, <ride> orchi e tutto quanto, ma non accetti. no,
1: ah, sai, no sì, perché? Sì. Vabbè, 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 quelle sono cretinate. Però, almeno, un piccolo commento, io rapido, ho visto i primi due, tre episodi, Ora, positivo che i soldi li hanno, ce ne sono tanti e li hanno spesi tutti, sì, sì, e questo sì, effettivamente sì. per una serie comunque ambiziosa, di contro, questa è la cosa più positiva, di contro ecco il casting debolino, cioè, Cagnetti, Cagnetti lei Galadriel, proprio non sprizza carisma almeno per ora, cioè istintivamente, cioè quando abbiamo parlato di Stranger Things, ecco lì c'era un cast che sì, eh, 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 è, che è il rischio di,
2: è rischio di fare spoiler perché in realtà c'è un personaggio fra tutti che un po' risalta
1: cresce, cresce poi dici no perché gli spoiler vabbè il personaggio di Galada no, no di,
2: dei, dei primi tre episodi c'è un personaggio che il, beh, se dico il marinaio intanto nessuno lo sa vero no?
1: Il marinaio, ah sì, è quello che trovava vabbè, sì, adesso lo spoileriamo, eh, insomma ragazzi. Lui,
2: lui è l'unico che forse un po'... Eh, eh, perso- anche a me lui è il
1: Esatto, anche lui mi dava delle sensazioni positive, almeno rispetto a tutti gli altri che... Oh, ma mm. macchinosetti, però vabbè, insomma, dai.
2: vabbè poi, poi sì, Durin e il rapporto con Erlond, cioè piacevole è un, po', è un po' occhiolino sul rapporto che c'era tra lei con la seguimile esatto sicuramente
0: perché siete carinissimi è il...
1: ah beh, Sente, secondo me siamo finiti carini, eh dai, io ho dovuto abbiamo... se... eh, l'attualità ragazzi qua io metto hashtag lord of the rings e noi i cioè,
0: film di Kevin Smith quando vanno alle convention che ci sono i fan di Star Wars i fan di ma Star Trek siete carinissimi ma che
1: cazzo vuoi che tu hai fatto una tesi di laurea sul signore degli anelli cioè, no, adesso, dai, car- no.
2: no. Le, allora, lo scontro, lo scontro come in Clerks 2 era tra eh, i signori e le guerre Stellari. Le Guarre Stellari, eh, certo,
1: cioè, che l'altro faceva una camminata su eh, il terzo, tre, tutto, tre, ma, tre film
2: di una persona che cammina per andare a buttare un anello in un cazzo. Tra
1: l'altro, si incazzava e sboccava anche no? no perché faceva riferimenti sessuali espliciti tra chi è <ride> frodo, no, <tra> <ride> che... ah, giusto, giusto, quello quindi... è. Eh, beh, cacchio, vabbè, <ride> vabbè.
0: Ehm, cambiamo argomento. Ah, no, comunque, no, no, no non, non mi scappi. Non ce l'hai mica detto il disco che vorreste avere in è quello, sì. ok, perfetto. Vabbè. Ma sì. vabbè, allora, siccome tu sei giovane, Instagram cose varie, inedito, eh, gio- è uscito non così giovane planet- da usare TikTok, il il Planet dico, Metal Planet Metal, perché è una collana francese tradotta in Italia e fanno i libri uh, sulle band dell'hard rock e dell'heavy metal Il primo numero sì. adesso apro un attimo il piano dell'opera perché l'ho comprato e vi leggo un po' di nomi dopo parliamo di che senso può avere se ce l'ha eh, fare dei libri sul metal nell'anno 2022 allora qua c'è ehm, Cream, Blue Oyster Cult Tech Nugent. Perché partono in, uh, in ordine cronologico, Haris oh, oh. ah, Cooper. di Sabad. Poi dopo si va avanti. Poi anni 80, Gascool già fare un libro sulla Gascool, secondo me, monografico. Vabbè. Venom Menum, Anthrax, Fail No More. Dopodiché, Voivod, Napandette Giossatrani, Red Hot, Cili Peppers mm. vabbè, eh,
1: vabbè,
0: io ho più di una persona che ho detto non è Planet Meta, ci sono i Red Hot Chili Peppers sì, sì. dopodiché, oh, no. dal 90 in poi Tool, Stone Temple Pilot, Stipo Negative Credo Filth, Rage Against the Machine Dimo Borghi, Corner Amstein, Godsmack, Lamb of God Disturped e gli ultimi due qua sono gli ultimi tre, Gojira, Epica, Ghost allora, parliamone Partiamo
2: dalla, dalla fine allora, eh,
0: dall'ultimo?
1: Allora, aspetta, aspetta. Ehm, consideriamo che parliamo di 60 pagine, scritte abbastanza grosse, molte foto. Cioè, sì. Non parliamo di grandi testi, eh, per amor di Dio. Cioè
0: non è il libro sui sentenze o la, la biografia no, delle non è, romanzia di Michuol? No, sono dei i B-Qual. libri...
1: No, sono delle, delle, degli oggetti carini ben, ben, con la copertina rigida tante foto, ben impaginate però eh, non parliamo di, di biografie vere e proprie però,
0: che senso è... ha fare una. Allora, allora adesso non so quanti anni hai tu Simone 33 Ok. io ne ho 44 e ho fatto tempo appena iniziato, in edicola c'era mando cuccio editori classici del metal c'erano i cd e la mia copia del primo disco degli degli Antax era eh, di Armando Curcio la mia prima copia di Killing Is My Business era di La Collana Armando Curcio dopo avevano fatto anche delle forzerie incredibili però puntavano effettivamente su un certo tipo di metal però c'erano i cd e il fascicolo qua parliamo di libri parlatene voi adesso
1: Vai tu, vai tu, la tue, le tue sensazioni, adesso, non so se hai a conoscenza di questa uscita, però...
2: Allora, eh... sì, forse qualcosa avevo visto, eh... sto pensando se io avr- a... comprerei una cosa del genere.
1: Ma forse non pensare se tu adesso comprerai no, no, una cosa no, del no, genere, no. magari altro, non dieci so. anni fa forse...
2: Ecco, è esatto, è quello un po' il senso, però vabbè dieci anni fa non c'era neanche l'accesso a internet che c'è oggi, però eh, effettivamente se c'è una persona molto giovane che si vuole avvicinare a un certo genere di musica, l'abbiamo fatto tutti, eh, se ti tu vuoi avvicinare prima al rock e poi al metal, di solito passi da alcune band che poi magari fai finta di non aver mai sentito nominare. <ride> e, la stessa cosa, e la stessa cosa può essere questa cosa qui che adesso io non so come si svilupperà la, la collana nel senso c'è solo un libro o c'è anche dischi, musica? No, no, vuole... no,
1: solo, sono solo queste Queste, appunto, queste, queste edizioni di ah. sessantina di pagine con le foto, mezza biografia, un po' di approfondimento su qualche disco immagino, adesso sì. non, l'ho, non ho letto questo qua sugli SDC sì. però parliamo di cose
0: sì, ma parlo del solo libro. C'è un giovane che vuole avvicinarsi. Compra un libro o va su Spotify? a me ma... cioè, Allora, l'opera in sé, la scelta della band, a me non fa ne cadere nel freddo. Ormai chi ci ascolta sa che noi ascoltiamo tanti generi e non ce ne frega niente. Però a me eh, resta il dubbio che un giovanotto adesso, un 17enne, si compra un libro va su, o va su una playlist di Spotify? A me questo... Beh, sì. È probabile... La... Sì.
2: È che, vista così, sembra più, più che altro... Una cosa fatta per persone non giovani, nel senso... Sì, sì. oltre i 30 anni. Okay. E perché in questa maniera qua tu non avvicini le, le famose nuove leve al genere.
1: No, più che altro, cioè secondo me non è solamente... ok, effettivamente persone non più giovanissime, ma neanche particolarmente addentro al genere. Cioè nel senso... Sì. magari interessati vagamente, magari appunto. Uh, beccano dentro, avendolo fatto anche in ordine cronologico i gruppi più vecchi per un'utenza che magari ascolta effettivamente quei dieci gruppi degli anni 70 e degli anni 80 e poi magari gli piace, si tiene l'oggettino si riempie lo scaffale che c'è spazio con tutto il resto però effettivamente, il pubblico, un pubblico particolarmente numeroso particolarmente pronto a comprarli tutti non ce lo vedo nemmeno io
2: Io ad esempio piuttosto compro compro libri, magari non biografie, ma libri che parlano della nascita di un genere, eh, perché è molto vaga la la programmazione di questa questa collana, effettivamente. Non so, sto cercando di capire esattamente perché che target l'hanno, l'hanno pensato perché eh, ovviamente perché fa... l'hanno pensato per qualcuno
0: Sì, il mio dubbio è che più vai su con l'età più uno che ha nella stessa collana le di Peppers, di Purple Venom, Epica secondo me non lo compra perché si incazza perché è morta al falso metal e sto commento, qua, l'ho già sentito almeno tre volte questa settimana.
1: Eh, ma non penso che, appunto, uno che dice uno è in grado di dire una frase come morta il falso metal proprio interessi niente di tutto ciò. <ride> perché, nel senso, 60 pagine con le foto di band che, comunque, o conosci o comunque ti interessano relativamente. Ma,
0: vabbè. vabbè, chiudiamola qua. Vabbè, eh, sapete perché ho capito che è francese? Perché c'è il volume monografico sui trust. Se no, non ci sarebbe stato nessun altro motivo per cui nelle 100 band più famose del meta ci siano... No, anche, anche i
1: Gojira erano sospetti come sì. nome. Eh? Per quanto sono... Eh, insomma, un un Gojira
2: sono, sono una di quelle, di quelle band che mi ricordo che qualcuno faceva il ragionamento quando gli Iron Maiden e Metallica e le band di quel tipo lì non suoneranno più o magari cioè, semplicemente non esisteranno più. Moriranno muriranno
1: che, cioè nel senso anche anagraficamente eh, cioè, ma non no, dire ovviamente. queste cose che
2: Steve Harris non morirà mai
1: mai vabbè prima o poi eh. oh, scusate
2: eh, qualche altra band dovrà eh, insomma sostituirli eh, oltre a Rammstein che sono penso il nome più grosso che c'è in giro sotto questo eh, che vabbè. abbiamo meno di 50 anni
1: eh e 30 anni di carriera, secondo me ce li hanno tutti anche loro ormai, eh? passa Beh. il tempo per tutti. però sì, Ghost, i Gojira e. <ride> esatto. ecco, è poca roba, oppure le, le, fanno lo step successivo, band che ci sono da 20 o 30 anni, che però.
2: sì, tipo ehm. come fa l'Elfest ogni tanto che tira fuori dal cappello. I Line Skyrd o cose.
1: Quelli indiani anni Quei ne c'è. hanno veramente tanti.
2: Sì. Sì. Nel senso. Eh, allargano così tanto il pubblico che dicono eravamo un festival metal, ma adesso possiamo mettere qualcosa di rock. Sì, 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 qualcosa
0: di rock. Sì, sì. piace anche ai è... metallari.
1: Chiaramente, esatto. effettivamente, quella roba.
0: Lì. Mi restano due cose. Una velocissima, un'opinione da grafico è uscito un nuovo Evocation. E la copertina l'ha fatta girarli. Secondo sì. me tanta gente non si accorge nemmeno che è il nuovo evocation. oppure dirà che la copertina è brutta perché non è abituato a quello stile lì perché Girardi fa tutt'altra. Tu da grafico come la vedi questa cosa qua? Io non la vedo una brutta cosa, è anche giusto che a un certo punto una band si sganci, eh, a, a parte quelle che hanno gli Eddy e i Rateled e i militari con la maschera antigas che devono esserci su ogni copertina, Cambiare un po' di stile secondo me non è male. Poi lo stile della Revocation è più o meno lo stesso, non è che abbiano cambiato. Allora
2: che... faccio un attimo un check perché io non mi ricordo le, le vecchie copertine di Revocation.
0: Quelle del periodo relap sono stile, depth tecnico, trance tecnico, disegni, metal, tra virgolette, medi di sicuro allora, non è la roba no. che fa Girardi.
2: Beh, gi- gi- eh, tolto che Girardi... Allora, beh, quella, la, quella del 2018 mm-hmm. è comunque mm, abbastanza putridina come copertina, sì. che non so chi l'abbia fatta, che sono una persona ignorante. Oddio, beh, il, quello prima ancora è proprio una cosa totalmente ma... vabbè. stranissima la, 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 la terz'ultima e deadless che è quello che probabilmente ok 2014 secondo... allora secondo me mm, mm, io allora Non ci metto tanto a capire che è una copertina di Revocation, oltre al fatto che il logo non è così eh, poco originale. Loro hanno comunque un un logo che è facilmente comprensibile, tu lo vedi subito per Revocation. Per quanto riguarda invece l'estetica della della copertina, Sì, è vero, è un po' diversa da quello che fanno di solito, è molto più piena, che è lo stile di di Girardi, che se ne frega della prospettiva e riempie tutto, perché l'horror va qui, domina, però vabbè,
0: nel senso... Cioè, secondo te la band può perdere fan o comunque perdere attenzione ah. cambiando così tanto come stile di copertina? ma non eh, in realtà in realtà
2: non vedo, non vedo una co- cioè loro fanno eh, technical trash dead sì. quindi non è che hanno fatto una copertina così lontana da quel tipo di estetica lì, anzi eh, riuscire a giocare bene con la copertina e con il logo
0: Uh-huh. è la
2: chiave per tante band di uscire da eh, cioè essere conosciuti di più perché se tu fai un logo di un certo tipo cioè tu fai non so black metal e fai il logo come tutti i loghi comunque che ti aspetti che siano black metal e la copertina fai una foto di una foresta puoi fare il progetto più figo che ci sia. Però effettivamente quell'album finisce nel mucchio di altre decine, se non centinaia di album, esattamente tutti uguali. La copertina è sempre uguale. Mentre invece se senza scappare troppo da quello che è la tua estetica trovi un illustratore ti fai fare un logo che è è un po' più personale questo fa in modo anche che magari ci siano persone come me che vado ad ascoltare i Revocation anche se io di Trash Dead non ho mai ascoltato nulla
0: perfetto, bellissimo ultimo quella, in, quella di Stranger Things eh, che ti ho accennato allora, <ride> no, premessa eh sì eh. premessa Simone Strange è un avido giocatore di Dungeons and Dragons chi l'avrebbe mai detto non, visto non l'estetica Dragons del signore non solo Dungeons Dragons degli anelli questa cosa qua vabbè vai tu con me del Metallaro e...
1: allora no perché me l'hai, tu mi hai portato a conoscenza io chiaramente dopo l'ultima stagione ovviamente tutti i discorsi che si sono fatti sia su Eddie di Metallaro che su tutto il resto hanno avuto grande un grande bacino d'utenza. Sì, mi pare, che nella, mi pare come hai detto tu, che nella, nel discorso meta c'è qualcuno che ha fatto vuoi dire, alzato un po' la voce del discorso di dire questa rappresentazione del metallaro non è corretta, non siamo noi, va bene tutto, ma noi non siamo un costume, perché adesso magari vendono anche il costume che ne so, di Halloween. Esatto, è
0: nato proprio da lì, una grossa catena americana ha preparato il costume di Halloween di Eddie e quindi è comparso al meme.
1: Ok, qualcuno ha detto, no, ma noi non siamo un costume, ma siamo una cultura e quindi, vabbè, adesso io brevemente la dico, tanto come tutto ciò che c'è nell'internet e che dura più di due giorni, lascia il tempo che trova e non credo che...
0: Quindi il corsivo non è una roba che resterà
1: credo di no, cioè nel senso ha un, un valore molto relativo Peccato, quindi, lei
0: valeva, meritava eh.
1: su Allifans penso che durerà di più del suo corsivo, anche perché magari giustamente lei ci, ci guadagna qualcosina in più e, um, siamo eh, riusciti a dire Allifans anche se, check. Mancano, mancano
2: solo i tipo
1: negative. <ride> negative e i creve digger, ma anche creve digger, e vedi, uno che ci vedi uno che ci ascolta, bravo, <ride> e Ferritz che è uscito con una nuova copertina, ma è vero un'altra a proposito di copertine belle,
2: il boss pattinatore.
1: No, è già più buffa, però, di una copertina black normale se uno eh si guarda più volentieri
2: vabbè che la gente compra a prescindere dal punto di sì, in questo senso. caso direi
1: proprio di sì. sì no, dicevo, lascia il tempo che trova onestamente non credo che la questione sia che il metallaro non è un costume tutto ciò, tutto ciò che ha successo può diventare un costume, mi sembra che la rappresentazione di Eddie non sia, anzi sia comunque una rappresentazione abbastanza meritevole è un personaggio comunque positivo che ha fatti eroici, quindi magari si sente offeso anche dallo stereotipo di, del metallaro, mi sembra un po' una scivezza. Però, dimmi magari tu. Sarei anche, allora... Se
2: neanche qualcuno che la pensa diversamente, Siamo anche l'Italia. Tanto so già che i Defender non vi
0: ascoltano più. Vabbè, ma <ride> quelli da mo. Perché tu conosci i Defender eh... e gli dici: Ascoltate poi no.
1: Ancora si dice Defender, tra l'altro. <ride> sì, dita con una parola che ancora si può usare nel metal. Esatto, eh, no, viene in mente la camionetta
0: dei carabinieri, quella del G8. Eh. Eh, eh
2: sì, in effetti sì. Cazzo. Eh, <ride> allora, il, il, fatto, il fatto è che nel 2022 mi sembra un po' anacronistico parlare ancora di Metallari. Perché eh, io ascolto Metal, come ascolto tanti altri generi, e Penso che ci sia un'attitudine che ti porta ad ascoltare la musica di un certo tipo, senza che devi essere per forza eh, categorizzato nel fatto che ascolti metal sia un metallaro, ascolti punk sei un punk ehm, e via dicendo. In più, sì, eh, immagino che ci sia un sacco di gente che si sente offesa perché rubano l'estetica, però alla fine hanno fatto un metallaro molto semplice quindi cosa si ascoltava in Metallica mm, sì che cioè, non, non, è che, non è la, la Turbo Band Underground che ha fatto due demo e poi si è sciolta
1: eh ma lì perché secondo me lì nessuno si sarebbe preso nel caso di un cioè, ah, fan di Revocation ed il Metallaro del Standard Things Se poi sono una canzone Revocation alla fine non avrebbe funzionato chiaramente a livello né di marketing né di resa probabilmente però sì è normale. Cioè, già, già il metallaro è riuscito a sopravvivere al fatto che i cioè. metallica non sono più una sua proprietà ma sono diventati un gruppo mainstream tra l'altro da, oltre 30, da oltre 30 anni non
2: dai, dai, è come ehm. lamentarsi che se vai all'HM trovi le magliette dei metallica ed è una cosa che c'è da anni ah, sì. quindi mh, e non solo dei metallica, cioè, mi sembra Joy Division, Black Sabbath eh, eh, forse qualche altra band grossa e. Eh, quindi, se, se la, la cosa importante del tuo essere come persona è semplicemente il fatto che indossi una maglietta, è un po' limitante perché non è solo quello: deve essere. Cioè, deve essere è un sacco di quello roba. Che più. Sei, quello che sei dipende principalmente da, da quello che sei dentro come persona, penso, non c'è eh, semplicemente.
1: No, poi stavo appunto pensando che se qualcuno si sente offeso e sentire la sua appartenenza al metal oggettificata dal fatto che hanno fatto un costume eh, di un personaggio metal, tu ti offendi perché evidentemente riconosci che quel costume è abbastanza accurato e quindi vuol dire che 15, chi ha fatto i costumisti di Treasure Things hanno fatto un buon lavoro, se ah. qualcuno si offende... Io <ride> non mi sì. sentirei offeso cioè nel senso non mi vesto così allora, que- per carità ma vabbè se dovessi questa,
2: fare... questa cosa del metal e comunque dell'underground che si intrufola nelle situazioni mainstream cioè da anni, mi ricordo il video di Lady Gaga con addosso una giacca con le toppe dei Doom e dei Gism e yeah. io non so quante persone conoscano i Gism che era un gruppo punk giapponese e... E vabbè, il Doom invece è un gruppo crust
0: inglese, o ancora...
2: No, ma è proprio e... bello. guarda,
0: sei fantastico perché, ma sì, Doom, cioè, come se ci fossero i, I manifesti alla con... stazione di Porta Nuova con <ride> l'ultimo Doom. Sei veramente dedito all'underground più puttrico, ma sì, Doom, cioè. Vabbè,
1: ma i Doom, gli dei due sono sicuramente i più famosi, cioè
2: vabbè o, o ancora letteralmente ci sono state situazioni in cui Rihanna si è fatta fare un logo da Lord of Logos C'è cioè, sì. Justin Bieber che si è fatto fare il logo da Riddick, Mark Riddick e le, inizia a esserci proprio una fusione tra e, cioè o meglio il mainstream, il pop e via dicendo stanno andando a prendere l'estetica ma da anni sì. dell'underground però eh, non è una cosa che puoi vietare e quindi
1: beh il devi...
0: 25 settembre magari adesso cambiamo dici, ma non credo
1: succede, sia priorità elettorale
0: dici sono... no, no okay. beh,
1: non credo.
0: Ah. <ride> eh, però
2: Boh, nel senso io continuo ad ascoltare la musica che mi piace ascoltare. Senza pensare. Oddio, questa band è diventata famosa e quindi non ascolto più. Come è 'è successo, ad esempio, c'è una band che era l'ultima dell'elenco lì di di quella di quella collana. Che sono i Ghost che tutti odiano. Magicamente, tutti odiano i Ghost. Io li ho scoperti quando e avevano fatto uscire ancora il primo album sì. ed erano in un festival che facevano in Inghilterra che si chiamava Evil Live o Live Evil adesso non mi ricordo che era un festival che prendeva esclusivamente band che erano comparse in Band of the Week di Fenritz, tra cui c'erano i Ghost <ride> giusto e cioè il primo album era stupendo sì. aveva quelle, quell'approccio alla merciful fate, però sì. un po' innocente, un deci- po' e con satanismo. Tanti,
0: eh, e con tanti da- rimandi a tanto hard rock anni 70 molto soffice, si sentivano sì, giorni e cose Calte, del genere. Ehm. Esatto. Boston, qual è
2: e, Il fatto che poi eh, cioè, fighi erano fighi, sono diventati così grossi che adesso fanno, cioè io vi ricordo che c'è un gruppo internazionale che c'è su Facebook di, di Doom Stoner che i ghost sono il male incarnato perché guai non ti puoi permettere di non so cosa boh, essere famoso alla fine sì. fanno Beh, una, una musica che, che funziona bene e, e, il pro, e il progetto cioè non è stato inventato così dal da giorno alla notte no è no. stato pensato quel progetto ebbene
1: Molto sì. pensato, tra l'altro, c'è stata una costruzione anche insomma, professionale di un certo tipo che non tutti, sì, non tutti hanno, anzi, quasi nessuno. Esatto, ottimo.
0: Ascolta, visto che stiamo solo parlando di Black Death e War metal, tu adesso stai promuovendo due date di un, di un progetto super tradizionale a inizio ottobre, dai. Già che ci siamo, facciamo una marchetta, ah, marchetta per due, beh,
2: in realtà ne avrei da fare di marchette, però mi trattengo. Selezionale un po'. Allora, eh, beh, tradizionale neanche troppo. Zone The Humanized, che è uno dei vari progetti di Nicola David, che è questo ragazzo pugliese, che è giovane, giovanissimo, adesso penso che abbia 23-24 anni, no, forse, vabbè, 25 anni. E lui ha questo progetto, fa hip-hop, anche se in realtà lui non rientra nell'estetica hip hop perché praticamente l'estetica è quella dead black metal con testi che fanno riferimenti all'esoterismo, al folklore e c'è un pezzo che si chiama Antidio che ha usato come base il tema dei Nazgûl nel Signore degli Anelli che è spettacolare.
1: Sempre lì torniamo
2: si eh? OK, sì, è vero no, ok no. No, no, è no, no, ma ci sta. Cioè, e...
1: Se ti paga e Benos... niente,
2: io l'ho aiutato perché organizzare, non ho organizzato io, l'ho aiutato a piazzare due date: una al Black Inside. Torniamo al Black Inside, e una al Freak Out. E... Oltre a questo, oltre a Ozone Homanized, lui ha un altro progetto che si chiama. Sentiero dei Principi, che è un progetto black metal cantato in italiano e che anche quello eh, potrei dire che assomiglia a un è come se gli e merda facessero black metal. Se qualcuno ha presente chi sono gli Ite merda. Come no?
1: Però non, non, non ho presente dieta merda che fanno black metal, quindi... però sì dai, ho capito, una
2: versione un po' comunque, più... Comunque ah. testi introspettivi, eh, si parla di, ad esempio, di mh, sì, introspettivi, non depressione, però...
1: <ride> Odio sì, però immagino. Sì,
2: odio, odio assolut- assolutamente. Poi, poi il bello è che, che, che Nicola, per il centro dei principi, eh, prende varie parti di film italiani neorealisti, che in realtà io sono ignorante quindi non ne conosco neanche uno, però senti proprio queste selezioni di, questi, di queste parti parlate di, di pezzi di film molto, molto suggestive.
0: Rimanete in tema, l'ultimo Grave digger mi sembra un bel disco.
1: rimanere in tema, mi pare che gli ultimi dischi ti sembrano tutti non male, una, faremo una puntata in cui ti do... La anche quello dei Blind Guardian. Anche quello dei Blind Guardian. Alex a proposto,
0: visto che anche tu, insomma, da appassionato del Signore Anelli, non puoi aver evitato i Blind Guardian in toto. Non, allora, mi è, non mi sta dispiacendo. Allora... Eh.
1: Ecco, ecco.
0: allora.
2: Io, io sto invecchiando ovviamente, quindi sto iniziando ad ascoltare le cose che ascoltano le persone di una certa età. Negli ultimi anni ho iniziato ad ascoltare i Manila Road, i, i Tungle, gli Angel Witch e dei Bland Guardian, al momento ho ascoltato solo Imagination.
1: Ok cioè ce n'è di strada, cioè finisci la sì. serie Signore Anelli poi ti guardi, ti ascolti il disco dopo che in teoria parla o oh, torno
0: ad ascoltare I Samoning no però devi per forza sentire Nightfall for in Middle-earth cioè se tu hai eh, letto sì. il Silmarillion come l'ho letto io eh, sì, eh, sì. cioè devi per forza sentirlo fidati
2: eh, non ho letto il Silmarillion, l'ho iniziato? non so è una
0: palla il Silmarillion però <ride> eh, sì e...
1: Vabbè, no. eh,
2: beh Devi avere la spinta giusta per leggere quel libro.
0: Io ho avuto la fortuna di farci un corso di letteratura all'università quando stavo in Erasmus, un capitolo a settimana abbiamo letto Silmarillion e c'era uno molto bravo che ce lo spiegava e, e non ne sono uscito vivo. Però quello che dici tu è vero. Eh, molti dicono sì, sì, ho il Silmarillion per quello che non legge mai nessuno perché fondamentalmente è, un, è la fotocopia di un'epica antica. Eh, non eh, è una se... narrativa e quindi è un casino da, da gestire dal punto di vista della lettura della buona notte eh, è, è quasi marito. biblico eh, esattamente vabbè senti io direi che abbiamo detto tantissime cose qua abbiamo sforato l'ora abbondantemente ma vabbè stagione nuova sono tutti freschi quindi in senso poi sì, ah, bon, allora io direi che abbiamo chiuso sono contentissimo di averti avuto. Simone, io mi sono profondamente innamorato di te perché svarioni dal black metal, agli e merda agli hop con basi dei Nazgul. Sei esattamente <ride> il tipo di ascoltatore che vogliamo. Sì, sì. E, e, e quindi adesso torna al fatto che te ne sei ascoltata una dopo che sei fatto la, la full immersion con le altre, mi fa piacere. Bene, saluta sono un...
2: ascoltato eh? Ho ascoltato quasi tutte le puntate, quasi eh, tutte. Beh, cioè, vabbè,
0: vabbè. Insomma. Non ne abbiamo fatte due, eh, cioè, insomma, <ride> eh, Vabbè, viaggio molto, cosa ascolto.
1: infatti, eh, infatti. Viaggiate, ragazzi, viaggiate, che eh, anche questa puntata è un'ora erenti. Eh, ce n'è di... Oh, allora, n'è noi di ciccia.
0: salutiamo il nostro pubblico, lasciamo a te dare la chiusura eh, e... Attenzione spoiler, Simone Strige disegnerà la copertina della terza fanzine ah, ecco. de- dell'Anti Graphic Publishing, abbiamo fatto quella su Levi, quella su Death, faremo quella su Black e Simone Strige fa una copertina rosa eh, che sta elaborando rosa. in questo periodo. Sì, la copertina è il logo. Esattamente, il logo no. lo facciamo
2: dorato se dici.
1: Beh, con rosa ci sta proprio bene.
2: <ride> Così parleremo dei defeb
1: esattamente o di Lady Gaga finalmente anche lì insomma tanto siamo par- già si parlano vabbè sentite ciao a tutti
0: alla prossima settimana ultimo saluto da parte di Simone ciao a tutti
2: e ascoltate <ride> <ride> <ride>
1: questa, questa è stata da strozzi lasciate così la serie di The no. ascoltate i podcast anche e... perché
2: l'ultimo album di The Heaven non l'ho ascoltato quindi è
1: che non è come direbbe Dennis non è male. <ride> no, no no è vero è più melodico però di tutti dai alla prossima ciao, ciao Simone ciao, ciao. ciao.